0: Globo Economía es presentado por Globalex ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda al ordinario ingresando en globalexetfs.com barra world. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a los extremismos políticos y el libre mercado. O si prefieren dando una vuelta de tuerca a cómo los movimientos ultraconservadores de ultraderecha se están volviendo cada vez más antimercado también. Vamos a entrar enseguida de en detalle, pero conocemos desde hace mucho tiempo el claro rechazo, enfrentamiento entre los movimientos de extrema izquierda y el libre mercado. Pero es nuevo este, este, este nuevo paso en los movimientos ultraconservadores que además se está acentuando cada vez más. Estamos viendo en los últimos tiempos ataques repetidos a la democracia, de los que hemos dado repetida cuenta aquí, nos ocupamos y nos seguimos ocupando porque es uno de los grandes riesgos del momento eh, en el mundo, el, movimientos antidemocráticos, pero ahora esos movimientos antidemocráticos también se suman movimientos claramente antimercado, movimientos que no tienen ningún tipo de respeto por la libre competencia, por la propiedad privada, en definitiva, por las reglas las reglas del libre mercado. Eh, es llamativo, como digo, porque es nuevo, es un fenómeno nuevo en, ese, en esa parte del espectro político y es también importante porque es global y porque es muy acelerado el cambio. Estamos leyendo noticias todos los días de que en, en, en distintos países europeos, en el uh, Partido Republicano aquí en Estados Unidos, en distintos uh, ámbitos, eso avanza y avanza con más fuerza. Pero vamos a profundizar en el tema enseguida, lo vamos a hacer con la ayuda de mi invitado hoy, Michael Schifter, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown y buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Michael, bienvenido a Globo Economía. Muchas gracias, José Antonio, un gran gusto. Y bueno, vamos a tenernos que ir rápido a publicidad, un, una, una pausa rápida. Pero antes me gustaría que, que marcaras un poco esto que, que acabo de decir. ¿Es así? Es, justifica, ¿Se justifica esa preocupación que yo expresaba o estoy un poco exagerando?
1: Bueno, yo creo, yo creo que hemos visto un patrón. Eh, por cierto, a nivel global, como tú dijiste, eh, de esos movimientos eh, ultraderecha eh, eh, en Estados Unidos está, está clarísimo, como estamos viendo la próxima elección, en América Latina también ha, ha habido ejemplos en, en Brasil con Bolsonaro, en Chile con Cast y ahora reciente con, con Milei con Javier Milei que es una fuerza eh, muy significativa en Argentina. Entonces yo creo que es una reacción al orden internacional liberal. Pero creo que hay, eh, hay mucho apoyo en varios países eh, y yo creo que el líder del mercado, la idea del líder del mercado, está siendo atacado eh, en varias partes.
0: Ah, claro. Pues muchas gracias por este plan rápido. Vamos a ir a una pausa, pero entramos rápidamente en detalle de todo lo que acaba de poner sobre la mesa Michael. Sigan con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a los extremismos políticos y el libre mercado con la ayuda de Michael Schipter, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Y uh, déjame, Michael, que en este bloque empiece haciendo mi punto. Mi punto sobre el tema que, que es que estábamos, conocemos, estamos acostumbrados a que los movimientos y los regímenes de extrema izquierda o de acusada izquierda en distintas partes del mundo rechacen pues, los, el libre mercado en todos sus puntos. Pero es un tema nuevo el que el, el movimientos conservadores, sobre todo movimientos ultraconservadores, que empezaron en muchos casos promovidos muy de postura, desde posturas muy neoliberales, extremas, pues ahora han ido haciendo una evolución en la que eso les importa, el, cada vez menos incluso están en contra del y, y atacan... El, eh, temas que son básicos en el libre mercado como la propiedad privada o, o como el Estado de Derecho o, co, o como la eh, competencia. Bueno, pues, pues eh, eh, eso, es, eso es así, ¿no? Ese, ese, ese punto está ahí, ¿no, ¿No Michael? Bueno, en, en el caso de Estados Unidos no puede estar más claro lo que
1: está diciendo. Eh, en todo, casi toda mi vida, hasta 2016, cuando ganó Donald Trump, el Partido Republicano fue muy asociado con el libre merc mercado, Estado de Derecho, una, una posición abierta al tema migración. Y ahora está totalmente eh, opuesto a esto, es contrario a esos principios, eh, porque ha habido mucha desafección, mucho desencanto. Eh, de resultados de ese orden eh, liberal, si quería llamarlo así, económica, eh, libre mercado, había mucha gente que, que no estaba contento, que no estaba beneficiando, mucho res resentimiento, y en el caso de Estados Unidos, eh, Donald Trump ha sido eh, sigue siendo. Muy hábil era aprovechar, capitalizar ese sentimiento, ese rechazo, frustración, lo cual lleva a una, un ataque, una crítica a todos los principios eh, del libre mercado y todos los principios eh, de democracia eh, y Estado de Derecho. Es bien preocupante, a mi modo de ver. Eh, pero hay una cierta coherencia entre populismo político y cultural y populismo eh, económico, lo cual significa que el libre mercado es un, es un blanco a esos movimientos que están ganando mucha fuerza en Estados Unidos y claramente en Europa también, en algunos países, en, 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 eh, en Hungría está muy claro, con, eh, con Orbán y con, en España también, en Francia también,
0: hay movimientos que están, eh, que están ganando fuerza. Así es. Y además cada vez de una forma más abiertamente clara, por si alguien lo dudaba, en, en, en Europa, por ejemplo en España, el movimiento de, de Vox que ha sido muy rápido, un poco tardío pero que de extrema derecha ha pasado de, de, de una serie de, de, de principios a otro, está haciendo justo esa transición de la que hablamos y luego es curioso que no hay ningún tipo, desde de esas posturas de, de extrema derecha No hay, hay todas las simpatías para movimientos que son de izquierda, tipo de China o, de, o Rusia o movimientos que porque en lo que coinciden son en, en la tradición y ciertas formas de vida, en rechazo de, 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 del aborto, del matrimonio homosexual, de temas culturales, de temas religiosos. Eso es lo que está dominando esos movimientos en detrimento de, de cómo empezaron, que era otra, otra cosa. ¿no? Y es, es, es importante lo que, lo que acabas de señalar, ¿no? que sobre todo hay dos focos, el de la democracia está clarísimo, pero es que el del libre mercado cada vez es también más más exagerado, ¿no? Es así, ¿no? Es así, y, y el libre mercado está defensiva, o sea, es una mi minoría en
1: el Partido Republicano, hay unos pocos que quedan to todavía, el del Partido Republicano de Ronald Reagan, por ejemplo, pero están en mi
0: minoría. Bueno, vamos a, a una, vamos a ir a una pausa, tenemos que irnos a una pausa, pero cuando volvamos nos ocupamos de este aspecto que empezábamos a... ...a comentar de que cada vez el tema económico importa menos... ...y sin embargo donde está el énfasis es en la agenda de usos... ...y de costumbres, hablamos al volver en Globo Economía... ...desde la Bolsa de Valores de Nueva York, sigan con nosotros... Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Michael Schipter, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Estamos hablando de extremismos políticos y de libre mercado. Y en este bloque decíamos que nos queríamos un poco enfocar en esta, en este énfasis en la agenda de usos y de costumbres en detrimento de las preocupaciones de, de económicas o de nivel de vida o de bienestar social bueno, eso como que importa muy poco, Michael, y que ahora de lo que se habla sobre todo son de, de, de estilos de vida o de preferencias. Estamos cada vez más un poco en posturas casi de tipo Irán o Talibán, pero en, en, en Occidente, en otros escenarios, no, ¿no? ¿Es así o estoy un poco también exacerbando, exagerando la situación?
1: Bueno, eh, descubro que, que sigo mencionando mi país, pero creo que ilustro ya. muy bien lo que está diciendo. En Estados Unidos hay señales eh, positivas Que la economía más bien está mejorando La inflación está a la baja Hay empleo total, sin precedentes, 50 años sí. Hay muchos indicadores que, va, que tú sabes muy bien Que van en buen camino Sin embargo, sí. eso no afecta a la gente Que están apoyando a Trump Y, no, y, y el, el gobierno de Biden no beneficia No hay ninguna señal que están ganando apoyo entonces, lo que importa a la gente y porque siguen eh, apoyando Donald Trump es el tema cultural, es el tema porque no tienen ninguna confianza eh, en el Partido Demócrata, en la administración Biden, porque creen que van a imponer su agenda de género eh, en las escuelas. Eh, todo el tema de woke eh, es un término que se usa mucho en Estados Unidos. Eh, digamos, eh, eso es lo que importa. Entonces, a pesar de que pueden estar eh, mejorando eh, su situación económica, eso no afecta su punto de vista político. Entonces, sigue claro. como congelado porque el nivel de poderización polariza es tal, es tan fuerte que a pesar de mejoras en la economía, eso no tiene ninguna consecuencia política Y todo está congelado. Esto es un... Creo que es un gran ejemplo. Lo que importa más y más la gente son los temas culturales y temas de identidad. Y yo creo que, eh, por lo tanto, Trump eh, está beneficiando y pare, todo parece indicar que va a ser el, el candidato a partido republicano, a pesar de que la economía está mejorando y Biden tiene... Eh, problemas por eso. Entonces, yo creo que en otros países también el tema cultural sí. es muy fuerte, eh, 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 también en, 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 en otros países. Entonces, claro, esto es lo que claro. está dominando las decisiones políticas de mucha gente cuando antes no era así. La economía claro. importaba mucho. Y sí, obviamente hay que, hay que incluir un factor, José Antonio, en esto que, que la explosión de los medios sociales... Que también amplifican, magnifican eh, esas preocupaciones eh, culturales, ¿no? Porque usan imágenes y, y cuentan historias y, y todo esto, está, esos también sí, sí. Re, refuerzan y alimentan ese sentimiento eh, eh, contra el, el, la cultura, lo que ellos ven como la, la cultura dominante.
0: Vamos a hacer una pausa. La cada vez mayor tendencia al dirigismo de Estado, lo que hemos titulado nosotros para el bloque final del programa. Volvemos enseguida desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta a Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York con Michael Schifter, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Michael, en este bloque decía que hemos titulado la cabeza mayor tendencia al dirigismo de Estado. Bueno, es que ese es el paso. O sea, se rechazan las, los principios democráticos, se pasa uno por encima de la separación de poderes, del Estado de Derecho, de los... En fin, lo que hemos lo que nos ha parecido que era lo más civilizado que podíamos hacer en el mundo por muchas, muchas décadas. Y después el siguiente paso es que la, bueno, los temas de, de, libre, de, de libre mercado, de competencia son relativos, porque se, se fomenta el, el, el amiguismo, el, el, el sistemas de capitalismo, de amiguetes, sí. uh, bueno, se hacen concesiones por aquí y por allá, todo en, de, en, en fin, a mayor gloria de qué es lo que conviene más a, a la gente y que van a estar mucho mejor. Se añade el tema, el tema de seguridad, que es una preocupación en muchísimas partes del mundo, y ahí estamos en un cóctel que como mínimo nos debería de preocupar porque es bastante explosivo, me parece a mí. Claro, y otro elemento y factor es
1: migración. Que, sí. eh, claro, eso fue la razón principal porque Trump ganó en, mil, en 2016, ¿no? Él usó sí. el tema migratorio. Y como una, un ejemplo de cómo hay gente de afuera, de otro país, que está tratando de contaminar nuestro estilo de vida tradicional. Y yo creo que eso también eh, es, está utilizado por líderes uh -huh. populistas para movilizar su base y también eh, decir, bueno, tenemos que fortalecer y proteger nuestra cultura y no dejar que la gente de afuera cambie. Entonces yo creo que las tendencias eh, demográficas y migratorias también eh, es parte del contexto que genera ese tipo de reacción tan marcada en muchos
0: países. Eso es importantísimo y sobre todo en determinados países, como dices muy bien, tanto en Europa como aquí, porque si hay algo americano por excelencia es precisamente lo contrario, es decir, es que esto es un, una mezcla de culturas, es que es un país hecho de migración, es un país hecho de gente que ha llegado aquí de todas partes del mundo. Bueno, ahora sea, de repente se rechaza eso con, un, con principios xenofóbicos y se hace algo tremendamente antiamericano y que está en, en, el, en las antípodas de lo que es la esencia de este país que es el de decir que hay un peligro en, 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 el, en el cambio racial y que, los, en fin, que las minorías raciales están quedando... Bueno, es que, es que es como algo bastante disparatado, sobre todo, ¿no?
1: Sí, nuevamente no, es una conflicción total. Estados Unidos, como tú sabes, hay una escasez. De, están, están buscando gente para trabajar. Sí, sí, y la gente sí, quiere, sí. Y quiere trabajar. Eh, es una ganancia para el migrante, para el Estados Unidos y para país que lo, que lo manda. Pero eh, hay una sensación de inseguridad que nuevamente aprovecha algunos actores eh, políticos porque entienden que pueden sacar beneficio
0: de eso. Y Trump ha sido lo más hábil pero vemos otros sí, sí. candidatos sí. también. Michael, pues se nos ha terminado el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado en este programa, en el que nosotros, sobre todo, queríamos llamar tocar la campana, encender la sirena desde la bolsa de valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange, desde una base del libre mercado sobre este movimiento que desde luego es acelerado y que, como decías tú muy bien, por el tema de las redes sociales, por el tema de la globalidad, cada día vemos ejemplos, lo estamos viendo en nuestra región y no hemos hablado de movimientos que hay ahora mismo en Argentina o en distintos países que tienen elecciones a la vuelta de la esquina y, que, y, y en los que esto es una realidad que cada vez toma más fuerza. Bueno, pues nos tenemos que ir, lo están repitiendo varias veces. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, Michael. Muchas gracias a ti, José Antonio. Siempre un placer. Fue Michael Sipter, profesor de estudios latinoamericanos de la prestigiosa Universidad de Georgetown, en Washington. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por recibirnos en su casa los fines de semana. Ya saben que, además, de los horarios habituales del programa. Si quieren oírnos en cualquier momento del día de la noche, estamos disponibles en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía fue presentado por GlobalEx ETFs. Un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en
1: globalexitfs.com barra world.